과속 운행. 바라바라바라밤바라바라바라밤 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 집을 정지 상태였던 BBK 김경준 씨의 스위스 은행 계좌에서 140억 원이 이명박 전 대통령 것으로 추정, 추정되는 다스로 송금됐습니다. 그런데 그 과정에 청와대와 외교부 또 검찰이 움직였다는 주장이 나오고 있습니다. 민간회사 개인가의 채권 채무에 청와대와 외교, 검찰이 총동원됐다? 과연 청와대 140억 송금 작전은 누구를 위한 걸까요? 살충제 계란판으로 국민적 불신이 높아진 가운데 친환경 인증 부실의 원인으로 농피아가 지목됐습니다. 세월호 참사된 해피아, 지하철 사고엔 철피아, 원자력 안전엔 원피아, 방위산업 비리에는 방피아, 사회 곳곳에 뿌리내린 관피아의 문제, 국민의 안전을 위협하는 마피아도 적폐청산 1호 대상입니다. 8월 21일 월요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 국가정보원이 이명박 정부 시절 활동한 민간인 댓글 부대 관련자들을 이르면 오늘 검찰에 수사 의뢰합니다. 이번 조치는 국정원 개혁위가 이명박 정부 당시 국정원의 지원을 받아 댓글 활동에 참여한 민간인 외곽팀장들을 수사 의뢰하라고 권고한데따른 겁니다. 현재까지 파악된 사이버 외곽팀은 국정원 퇴직자 모임인 양지회를 비롯해 이명박과 아줌마 부대가 전신인 늘푸른 희망연대, 민생경제정책연구소, 자유주의진보연합, 한국자유연합 등 이명박 전 대통령을 지지한 보수 성향단체들, 검찰이 국정원 여론조작 사건과 관련해 원세훈 전 국정원장의 공직선거법 위반 재판에 대한 변론 재개 신청을 포기하고 사건을 원점에서 재수사하겠다고 밝힌 이상 
국정원 댓글 사건은 점점 이명박 전 대통령을 정조준하는 양상입니다. 한편 2007년 17대 대선을 앞두고 논란이 됐던 BBK 사건에 대한 새로운 보도가 한 시사 주간지를 통해 나왔습니다. 내용은 2011년 2월 김경준 씨의 크레디트 스위스 은행 계좌에서 이명박 전 대통령 소유로 의심되는 다스로 140억 원이 송금됐고 그 과정에서 청와대와 외교부 그리고 검찰이 이를 위해 움직인 정황을 찾았다는 겁니다. 검찰과 특검 수사에도 무혐의로 결론내려졌던 이명박 대통령의 BBK 주가 조작 사건 연루 의혹 그리고 점점 윗선으로 향하는 국정원 댓글 사건 검찰의 수사팀 재판과 함께 과연 그 의혹이 어디까지 밝혀지고 처벌이 이루어질 수 있을지 전문가들과 함께 짚어봅니다. 8월 21일 월요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈로 들어가겠습니다. 2011년 2월 김경준 씨 스위스 은행 계좌에서 140억 원이 이명박 전 대통령 소유로 의심되는 다스로 송금이 됩니다. 여기에 청와대 그리고 외교부와 검찰이 이를 위해 움직인 정황을 담은 문건이 공개돼 파장이 예상되는데요. 한편 국정원 민간인 댓글 부대의 베일이 벗겨지고 있습니다. 국정원이 운영했던 사이버 외곽팀 30명 팀장 대본이 이명박 전 대통령을 노골적으로 지지했던 단체에 소속된 것으로 확인됐습니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 고 기자님도 그때 당시에 BBK 기사 많이 쓰셨죠? 저도 같이 취재하고 기사를 예, 썼습니다. 원래는 더 전문가 아닌가요? 주진우 기자보다? <웃음> 누가 더 전문가예요? 아, 이렇게 BBK로 고소당한 기자보다 전문가일 수 있겠습니까? 아, 고, 고소당 <웃음> 여기 뭐 <웃음> 최고 전문가 계시잖아요. 예, 최고 탁탁? <웃음> 아니 저는 네. 기억력이 안좋아고 지나면 잊어먹어요. 그래서 그 BBK를 했던 대통령이 김영박인지 박근혜인지 <웃음> 자, 손소 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 지나는 사람이 BBK 전문가니까 좀 부담스럽죠. 네? 제가 전문, BBK 전문가라니까 부담스럽죠. 아니, 부담되지 않고요. 예. 오늘 좀 사회자로서의 역할뿐만 아니라 예. 좀 많은 말씀을 해주시길 바랍니다. 그게 바라겠습니다. 아니라 제대로 공부해 왔나 돌발 질문 나갑니다. <웃음> 아, 네. 아니, BBK는 뭐의 약자죠? 네. BBK요? 예. 뭐의 약자죠? <웃음> 그것도 모르고 오셨어요. 아, 약자입니까, 이게? 그럼요. 네. 글쎄요. 또 약간 좀 예. 농담 섞어서 또 말씀하시려는 거 아니에요? 아니요. 보라 백준 김경준. <웃음> 그거에 실제로 진짜로? 그럼요. 아, 그렇습니까? 그럼 물어보세요. 아. <웃음> 그 자매 형제 자매의 예. 그 이름을 따서 예. 한 거군요. 아, 몰랐습니다. 이것도 몰라서 죄송합니다. 형제 자매 그다음에 거기 김백준은 예, 예. 어, 이명박의 평생 집사. 집사. 예. 네. 청와대 총무 비서관을 했죠. 총무 비서관이요. 예. 허성무 전 청와대 총무비서관. 아, 총무비서관이라 <웃음> 저는 민원비서관이요. 민원비서관. 자리하셨습니다. 반갑습니다. 예. 자, 시청자 여러분들께서도 샤보사공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 이명박 전 대통령이 문제 있다. 네. 어, 라고 하는 얘기를 전 국민에게 이렇게 해놓고 마치 수사가 임박하고, 어, 자칫 잘못하면 구속도 가능할 것이다. 라는 것을 쫙 풀어놓은 다음에 증세 논쟁을 해도 증세에 대한 거부감이 없을 거예요. <웃음> 국민들이 막 아드레날린이 도들대기 때문에. <웃음> 네. 이상하게 어, 이명박 전 대통령에 대해서 국민들이 
꼭 수사해야 된다 이런 그렇죠. 여론조사 보면 높더라고요. 왜 그러죠? 지금 이제 국정원 댓글 사건의 윗선 개입건으로 예. 수사가 좀 임박해 있는 것 같은데 저희 시사인에서 보도한 음. 이번 보도는 한판좀 들어주세요. 예. 예. 일단 커버는 이거고요. 예, 커버는 이거고요. 어, 4천 원이고요. 정기구독, <웃음> 예, 정기구독을 시사인 아이 들고 계세요. 네. 홍보해 줄때 얼른 그좀 하세요. 예. 그리고 또. 예, 아주 시사인 정면을. 아, 예. 예. 자, 정기구독은 그한 달에 만 몇천 원이니까요. 후원하는 <웃음> 마음으로 정기구독 해주시고요. 왜냐하면 좋은 잡지예요, 진짜로. 대한민국 최고의 잡지. 네. 그 노벨 언론상을 받으려고 준비하고 있다고. <웃음> 먼저 상을 신설을 해야 되니까. 노벨 언론상이 없어요? 예. 어, 그렇군요. 나는 못 받아서 왜 그랬나 그랬더니 언론상이 없네. 무슨 기사를 썼죠? 이 간단하게 제가 한번 이 사건은 이제 BBK 사건 그러면은 일반 국민들 복잡하게, 가면 복잡하게 생각하실 예. 것 같은데 가장 간단하게 제가 한번 설명을 해보겠습니다. 예. 그러니까 BBK 주가 조작 사건이라고 하잖아요. 음. 그럼 주가를 조작했어요. 예. 그럼 주 투자했던 소액 주주들이 피해자지 않습니까? 아 네. 주가를 조작했으면 피해자들이 있어요. 그러니까 그렇죠. 주가 사... 막 올려놓고 탁 팔고 그렇죠. 자기는 들고 튀고 예. 쫙 주식이 빠지면서 그분들이 피해를 본. 그렇죠. 아하. 아, 이 피해자들이 있고 어, 5천여 명의 천억 원대 손실을 입힌 주가 조작 음. 사건이에요. 야. 그래서 그 사건에 대해서 그 사건이 주가 조작이 아니라고 하진 않아요. 김경준 씨도. 김경주 씨도 얘기한 게 뭐냐면 이명박 전 대통령도 알고 있었고 음. 어, 이명박 전 대통령이 심지어 시키니다 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 에리카 김, 네, 그 김경준 씨의 누나, 누나 에리카 김도 모든 것은 이명박, 이명박 전 대통령이 동생에서 시켜서 한 그렇죠. 일이다. 그렇죠. 이제 그렇게 하고 있는 음. 사건인데 예. 어쨌든 아, 이런 수천여 명이 천억 원대 피해를 입혀 놓은 상태인데 그들한테는 그 사건이 현재 진행형이잖아요. 예. 왜냐하면 진행 중이고. 예. 피해 금액을 보전받지 못했으니까 그분들에게는. 음. 그래서 그러면 이제 그분들한테 남은 숙제는 피해 금액을 어떻게 받느냐인데 예. 피해 그 피해액이 두 군데로 지금 나뉘어 있습니다. 김경준 씨의 미국 자산으로 뭐 미국 연방 예, 연방 법원이 걸어놓은 음. 한 370억 원대의 자산을 동결시켜 놓은 게 있고 예. 그리고 스위스 은행의 180억 원 정도를 예치시켜 놓은. 네. 음. 스위스 크레디트 스위스 은행인데 거기에 이제 예치시켜 놓은 돈이 있었는데 네. 아, 이게 2011년 2월 1일 날 다스의 계좌로 140억 원이 송금됩니다. 다스는 이명박 전 대통령이 실수이자라고 알려진, 진, 예, 네. 알려진 그런 의혹을 받고 있는 그렇죠. 아, 감옥도, 지금 조심하셔야 됩니다. 감옥도 안 갈려면 지금 아들이 이시영 아들인 이시영 씨가 상무로 있는 아하. 그 회사인데 근데 여기서 이제 주목하셔야 되는 게 아, 다스도 그 대주주 중에 한 명인 건 맞습니다. 예. 그런데 어, 그 다스부터 그 돈을 줄 이유가 없고 첫 번째 음. 다스는 이제 190억 원을 투자했었는데 40억 원은 당시에 이미 지금 이제 화면에 나오고 있지만 50억, 아, 50억 원은 예. 이미 예. 아, 송금을 받았었습니다. 그러면 190억 원을 투자하고 50억 원 받았으니까 140억 원이 남지 않았습니까? 예. 그런데 그 140억 원을 다 받아가 버린 거예요. 음. 네. 그러면 남아 있는 다른 소액 투자자들 정말 어, 이 어, 그런 분들은 다 피해자로 남아 있는데 예. 유독 다스만 아, 일단은 이제 이런 것까지 근데 알려져 있는 사실입니다. 예. 그러니까 140억 원이 입금이 됐다라는 것까지는 알려져 있고 저희 시사인에서 이번에 보도한 내용은 그 140억 원이 미국 연방 법원도 스위스 법원도 아, 이 출금 이렇게 출금할 수 없게 동결시켜놨던 예. 계좌였는데 그것이 왜 갑자기 풀리면서 어, 풀리고 
어, 그게 송금이 될수 있었느냐. 그 과정에서 음. 청와대와 어, 다스가 아, 서로 연락을 주고받고 그리고 외교, 음. 외교부가 같이 움직이고 심지어 검찰도 거기에 보조를 맞췄던 아, 이 박근혜 최순실 사건의 국정농단 사건의 핵심이 사적 이익을 위해서 공적 조직을 움직인 거 아니었습니까? 음. 그것이 이명박 정부에서도 다스의 140억을 받는, 받는 가정에 가동됐다. 음. 청와대와 아, 외교부와 외교부와. 외교부 특히 LA총영사관이 예. 아, 그리고 검찰도 음. 아, 그 부분에 대해서 서류상으로 아, 이런 증거서류가 있으니 확실합니다라고 규명한 기사입니다. 음. 간단하게. 그래서 네. 이렇게 했을 것이다라고 하면서 증거를 네. 낸 거죠. 자, 손소 변호사님. 네. 헷갈리죠? 어, <웃음> 오늘 말씀 잘하셔가지고, 예. 상담 부분 헷갈리던 게 정답이 아, 우리 청취자분들도 헷갈릴 네. 수 있으니, 네. 어, 조금 더 보완을 하면요. 아, 네. 네. 5,000명이 김경준에게 우리 손해봤으니, 손해, 이 주가 조작한 거 손해봤으니 좀 돈을 돌려주십시오. 해갖고, 미국에 있는 김경준한테 소송을 걸고 네. 소송을 그러니까 미국에 한한 400억 가까이 되는 김경준 재산이 있으니까 압류를 걸어놔요. 네네. 당신 처분하면 안 된다 이거. 그렇습니다. 그다음 동시에 스위스 은행에 돈이 있다는데 스위스 은행에 돈은 확인이 된 바가 없으니 네. 여기다는 걸지 못해요. 네. 그래서 미국 법원에서 이제 이게 지금 그 고재열 기자님이 한것 중에 빠진 건데 미 법원에서 이 소액 주자들의 그주 투자자들에게 돈을 돌려주시오 하고 판결이 내려졌어요. 그렇죠. 그리고 이명박 전 대통령 그 다스도 네. 우리가 100, 140억 못 돌려받았으니까 돌려주시오 하니까 또미 법원에서 하지만 거기서는 또 140억은 안 돌려줘도 네. 됩니다. 그렇죠. 이렇게 두 개가 판결이 났는데 5천 명한테는 결국 아무것도 안 돌려주고 네. 돌려주지 말라고 했던 다스에는 네. 140억 원을 돌려주는 거예요. 그렇습니다. 그 부분이 잘 이해가 안 되죠. 예, 그리고 이 140억은 180억 중에 140억인데 이거는 또미 연방법원에서 동결명령을 스위스은행에다 내려놓은 거예요. 네. 그렇습니다. 근데 동결명령 내려는데 네. 고기자가님이 말씀하셨듯이 동결명령 내는 게 어떻게 풀려서 어떻게 네. 넘겨줬지? 하나 더 나가면 네. 넘어간 게 10, 2011년 2월인데 2월에 돈이 넘어가고 난 다음에 그로부터 한달 가까이 지난 시점에 김경준 씨의 누나 에리카 김이 한국에 들어오면서 인터폴의 수배가 됐었거든요. 네. 근데 한국에 들어와서 두세 건의 제, 검찰의 조사를 받던 게 모두 다 무혐의. 그렇습니다. 이러다 끝나면서, 땡! 네. 정리. 굉장히 스펙터클 하죠. 아, 우리나라. 영화로 만들까요? 우리나라, 미국, 뭐, 스위스 넘나 듭니다. 예. 근데 지금 말씀하신 포인트가 세 가지 같은데, 첫 번째가, 아, 아 도대체 소송에서 이긴 다스한테는 김경준 씨가 왜 돈을 돌려주고, 소송에서 소액 투자자들한테는 줬는데 왜 돈을 안 줬느냐. 음. 굉장히 이상하지 않습니까? 예. 여기에 대해서 김경준 씨가 밝힌 바가 있습니다. 예전에 인터뷰 한번 했죠. 예. 그래서 이명박 대통령 쪽에서 우리 가족들이 살수 없을 만큼 너무 괴롭혔다. 그래서 돈을 돌려줄 수밖에, 보내줄 수밖에 없었다라는 이야기를 한 바가 있어요. 예. 과연 그게 전부인지 또는 김경준 씨도 아직까지 차마 말하지 못하는 내용이 있는지 그것 좀 궁금하고요. 어. 또한 두 번째가 어, 아니 미국에서 계좌를 다 동결시켰는데 이거를 풀기 위해서는 미국에 있는 판사가 결국 결정을 해야 되는 거거든요. 음. 그런데 여기에 대해서도 어 지금 들리는 이야기로는 이번 이번 보도에 나온 거죠. 그래서 예. 도대체 이게 어떻게 됐냐. 미국 연방판사가 이거를 마음대로 그냥 해줄 리가 있겠느냐. 해줄만 한 해가 했겠지라고들 이해하고 있었는데 알고 보니 설입니다만 아직은 확인되지는 않았습니다만 여기 관련해서 이명박 대통령이 직접 미국과 협상을 했다. 그래서 해결을 했다. 그리고 
그 협상을 함에서도 활용했던 게 한미 FTA다. 라고 하는 게 시사인 보도에 있습니다. 그 부분 어, 굉장히, 그래? 그 굉장히 중요하죠. 아, 그 정도까지 저희가 네. 노골적으로 보도하지는 않았습니다. 아, 그랬나요? 아니, 어. 저의 출과 <웃음> 저의 해석이 좀 담겨 있습니다. 아니, 아니, 그 네. FTA는 없어요. 아니, 아, 그렇습니까? 네. 이렇게 청, 독자분들이 미루어 그렇게 짐작하실 수도 있게 이렇게 하긴 했지만, 명시하지는 아, 않았습니다. 아, 명시하지 저의, 저의 짐작과 네. 해석이 들어가 있습니다. 네. 네. 그리고 또 에리카 킹 관련해서는 결국은 검찰에서 이게 입국, 에리카 김의 입국 전에 이미 모종의 협상이나 이야기가 되어 있지 않다면 과연 에리카 김이 입국을 했겠느냐 또 입국해도 과연 그렇게 약속한 대로 진행이 됐겠느냐 예. 이거 역시 뭐 단순히 검찰이 공명정대하게 객관적으로 수사를 했다라기보다는 전체적인 큰 그림을 미리 그려놓고 거기에서 일부 역할을 한게 아니냐라는 의혹을 그동안 받아오고 있는 거죠 음. 아니 그리고 허성문 비서관님 예. 그리고 그때 돈이 넘어간 걸 뒤에 예. 오드리 콜린스 판사거든요 미국의 예. 판사 동결명령을 내린 분이에요 예. 그분이 돈이 넘어간 걸 알고 노벨대발합니다. 도대체 이게 어떻게 풀렸으며 왜 돈이 넘어갔는지 이 과정을 수하라 하면서 검찰에 지시를 합니다. 수하라. 그래서 우리는 여기서 이거 이제 큰일 났구나. 이제 이게 대형사고 터졌다. 이거 이제 다 밝혀질 것이다. 하고 있었는데 그로부터 지시하고 6개월이 지난 다음에 검찰에다가 지시를 해요. 지금까지 조사한 내용에 대해서 일절 발설하지 마라. 이게 뭐죠? 우리가 뭐다알 수가 없죠. 그 판사가 무슨 그 압력을 받았고 어떤 내용이 140억 중에 뽀쭈한 네. 10억, 14억 좀 받았을까요? 무슨 일이 있었는지 알 수는 없지만 어쨌든 그 연방 판사가 그런 판 그런 결정을 내린 데는 음. 우리 측의 어쨌든 외교부 예. 그리고 미국과의 어떤 뭐 협상이 있었을 것이다 하는 것에 대한 이야기를 방금 손 변호사가 하셨지 않습니까? 그런데 예. 이제 뭐 실제로 우리가 알 수는 없지만 그렇게 충분히 추측할 만한 그렇지 않고서는 그게 풀릴 수가 없는 내용이니까요. 그런데 이제 김경준 씨가 한 이야기에 의하면 은이 동글 해제와 관련해서는 다스 측과 김경준 씨측 변호사들이 충분히 이야기를 했고 그리고 이걸 풀어서 돈을 입금해주면 나를 풀어준다고 약속을 했다. 그런데 돈이 입금되고 났는데 풀어주지 않았다. 그래서 약속을 위반했다라고 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그러니까 어쨌든 다스 측 다섯 측은 물론 청와대와 긴밀하게 협의를 하고 끊임없이 회의 자료를 팩스로 주고받고 그렇게 한거 아닙니까? 예. 하고 김경준 씨측 변호사하고도 협의가 됐고 그러면서 우리 외교부나 검찰, LA 총영사 이렇게 해서 미국 측이나 이렇게 끊임없이 주고받으면서 이야기가 진행됐다는 것까지는 지금 드러나 있는 거 아닙니까? 그런데 예. 그것이 어떻게 작용됐는지는 방금 손 변호사가 이야기했던 것처럼 그렇게 추측으로서 음. 이야기되는 뿐이지 뭐 정확하게 그 매듭 고리를 다 이야기하지는 지금 못하고 있습니다. 그 지금 이제 두 가지 정도는 아직 모호한 상태입니다. 사실 이 기사 음. 이후에도 첫 번째는 김경준은 왜 그렇게 진행을 이렇게 어쨌든 당 김경준과 그 에리카 김 쪽은 동의를 해줬으니까 진행이 된 거잖아요. 예. 네. 그쪽의 변호인을 통해서 동의를 해줬겠지만 그렇다면 그들이 얻은 반대급은 무엇인 것인가? 음. 가족을 안 괴롭힌 것인가? 아. 아니면 빨리 이제 알겠습니다. 기, 예. 직접 기사를 쓴 주진우 기자에게 네. 한번 전화 연결해 보시죠. <웃음> 주진우, 주진우 기자님. 안녕하십니까. 좀그 공손하게 인사 좀 하세요. <웃음> 안녕하십니까 이렇게 하지 말고요. 다시 해보세요. 예. 지금 어디세요? 안녕하십니까. 네. 저는 저기 출, 급한 출장이 있어서 공항 가는 길에 있어요. 아. 이명박 전 대통령의 무슨 증거를 또 찾으러 간다고요? 네. 그렇습니다. 어. 찾아보겠습니다. 뭔가 있는 것 같은데 목소리를 들어보니까 평상시 답지 않게 더 거만하네요. 
아니요, 아니요. 공손하게 받고 있습니다. 아, 그래요? 그런데 우리가 지금 이 말씀을 나누고 있었는데 김경준 씨는 기사에 따르면 140억을 너무 가족을 괴롭혀서 돈을 돌려줬다. 돌려줄 이유가 없는데 괴롭히면 돈을 줍니까? 제가 주준 기자를 막 괴롭히면 집 팔았고 저돈 줍니까? 아, 그러게요. 뭐, 근데 김경준 씨는 저한테도 그 얘기를 했습니다. 너무 살수 없이 인형박 측에서 괴롭혀서 돈을 어차피 줄 거였으니까 줬다고 이렇게 얘기를 하는데, 아, 일단 김경준 씨는 그렇게 얘기하고 있습니다. 어, 그리고, 어, 마치 돈을 돌려주면은 석방시켜줄 것 같은 그런 얘기도 오갔었나요? 어, 뭐, 김경준 씨는 석방시켜줄 걸로 믿고 있었어요. 믿고 아. 있었다고 자기가 얘기합니다. 다스 쪽의 핵심 관계자들도 돈을 돌려받으면 김경준을 풀어주기로 했대요. 그래서, 어, 그런 협의소를 만들기도 했답니다. 그런데, 어, 이, 그, 김경준을 풀어준다, 석방한다, 이런 협의문, 문구가 담긴 내용을 보고, MB가 직접 호통을 쳐서 그거는 그 어, 협의 조항에서 빠졌다고 들었습니다. 아 그게 논의가 되다가 그러면 다스 김경준 측그 변호사와 다스 측 관계자와 이게 협의를 한 거네요. 돈 돌려주면 안 괴롭히고 돈그 석방시켜 주겠다. 예, 몇 가지 협의 사항이 있었어요. 그리고 어, 협의 내용이 있었는데 뭐 그러니까 다스가 청구한 모든 소송들을 다그 다 취한다던가 음. 그리고 돈을 돌려주고 그리고 몇 가지 비밀협약을 맺는다던가 몇 가지 조항이 있습니다. 그리고 이 얘기에 대해서 다른 데서 발설하지 않는다. 이런 몇 가지 조항들이 있는 걸로 알고 있는데 그그 예. 아, 그 안에 중에 하나가 어, 김경기를 풀어준다는 내용도 처음에는 포함이 음. 돼 있다가 빠진 걸로 알고 있습니다. 그런데 이게 당시 대통령 현역 근무 시절 그 현역 시절 아니에요? 네네. 이 돈을 받기 위해서 대통령 청와대 행정관이 움직이고 대통령이 직접 이거에 관여하면서 돈 돌려받는 작업을 했다? 예, 예. 선뜻 이야기가 힘이 든데요? 아니요. 이명박 대통령은 그러고도 남을 뿐이세요. 오. 그래서 잘 아시지 않습니까? 그 의원님께서. 아, 잘 몰라요. 그래서. 저는 박근혜 대통령이 돌려받았나? 이명박 대통령이 돌려받았나? 이거, 이것도 아니, 잘 헷갈려요. 이명박 대통령과 청와대가 예. 140억 관련돼서는 굉장히 굉장히 그 노력하는 모습이 곳곳에서 보입니다. 어 제가 그 시사인 기사를 통해서 서류를 4개 정도 공개했는데 네, 4개, 4개 정도 공개가 됐더라고요. 네, 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 4개 정도 공개했습니다. 오늘자 시사인에. 그런데 네. 어한한 한 40건 정도 되는 것 같습니다. 그 BBK 그 다스로부터 돈을 돌려받기 위해서 청와대가 움직이거나 아니면 그그 그 공권력이 움직이거나 그 준비한 내용들이 보면 그러니까 그 돈을 받기어서 면밀하게 움직였고 아... 그 면밀하게 움직였고 이 부분을 이 부분은 직접 대통령께서 보고를 받았다고 다스의 핵심 관계자는 말하고 있습니다. 야이 돈을 바, 돌려받기 위해서 LA 총영사했던 김재수 총영사과 다스 같이 회의를 했고 이것을 대통령이 보고를 받았다. 네. 이건 법적 관계 이런 걸 떠났고 그렇게 하려고 대통령이 됐나요? 대통령이 할 일은 아닌 것 같은데요? 그, 140억을 다스로부터 돌려받는 것 자체가, 예. 다스가 이명박 대통령하고 밀접한 관계가 있거나, 그리고 BBK가 이명박 대통령하고 뗄수 없는 그런 관계라는 것을 증명하기도 아. 합니다. 그래서, 그런데, 그런데도 불구하고, 그런 오해와 억측을 
살 것이 뻔한데 어왜 그 김경 저 이명박 대통령은 아니라고 주장하고 있으니까 그런데도 불구하고 이 140억을 받기 위해서 청와대가 움직인 걸 보면 예. 어 다스와 BBK가 이명박의 그 차명계좌 차명소유가 아니라 이명박과 그 밀접한 관계가 있다는 것을 방증하는 음. 증거라고 할수 있죠. 그러니까 한간에 떠들고 있고 의혹을 받고 있는 이명박 대통령이 실질적 소유자일 것이다. 네, 이런 추측을 가능할 그 추정을 가능하게 할수 있다 이런 말씀이신 네네, 거죠. 그렇게, 네, 그렇게 뭐 확신하고 있습니다. 그리고 이상한 게 우리도 여기서 지금 말씀을 나눴지만 미그 법원에서 어, 다스에게 돈을 돌려줄 필요가 없다. 그런데 이제 옵션을 벤쳤으니까 그러니까 그 피해자들이 있는 한 5천 명이 집단 소송을 내고 있는 곳에는 약한 300억 이상의 돈을 돌려줘라 이렇게 판결이 나는데 거기는 안 돌려주고. 네. 여기 140억은 돌려줬는데 이제 문제는 또 뭐냐면 스위스 은행의 은행 계좌를 동결을 시켜버렸거든요. 스위스 은행 계좌가 동결돼 있었죠. 그 당시 처음에는 미국 은행에 예. 미국 연방 정부가 그그 동결 시켰는데 바로 김경준 씨측 주장에 의하면 바로 미국 법원 법원의 동결은 풀렸다고 합니다. 하지만 스위스 은행의 동결은 풀리지 않은 상태였지 않습니까? 예. 그래서 그 동결이 계속되고 있었는데 그 동결을 해제하기 위해서 청와대가 청와대하고 그 이명박 측근들이 굉장히 열심히 움직였죠. 예. 그런데 그때 당시에도 제가 그 옵션을 벤쳐서 그 대리인 변호사와 통화하고 변호사가 직접 콜린스 판사를 만났는데 이거 동결된 거 풀었습니까? 그러니까 콜린스 판사가 그때 당시 직접 이렇게 대답을 했거든요. 아니 이게 풀릴 리가 없습니다. 내가 이게 동결 명령을 했는데 어떻게 풀립니까? 그럼 미국에서도 쉽사리 안 풀렸었단 말이에요. 처음에는. 네. 그런데 그것이 어떻게 풀렸으며 또 스위스가 묶여있는 이중으로 묶여있었던 거 아니에요? 돈이. 네. 그렇습니다. 그런데 어떻게 이중의 자물쇠가 그렇게 동시에 풀릴 수가 있을까? 이거는 신의 영역인가? 네. 네 이명박 저... 저 김경준 씨가 감옥에 있었고요. 예. 김경준 씨 변호사들이 아무렇게 아무리 열심히 움직인다고 하더라도 그그 그 돈이 범죄 수익이라고 거의 규정돼 있었기 때문에 그걸 푸는 건 동결을 해제하는 거는 쉽지 않았으리라고 봅니다. 어, 미국에서는 쉽게 풀렸다고 얘기하지만 스위스는 끝까지 풀어주지 않은 상태였고요. 예. 그리고 미국 판사 콜린스 판사도 전혀 그 모르고 있었고 동결을 동결을 지시한 상태였고 그래, 그랬죠. 그런데, 네. 그래서 그 부분을 풀기 위해서 그 청와대와 외교부가 어 긴밀하게 움직였던 것으로 보입니다. 그런 문서들도 아. 김재수 LA 총영사가 스위스 동결 그 스위스 동결된 자금에 대해서 그걸 어떻게 풀 것인지 계속 회의하고 그거에 대한 강구 대책이 나온 게그 곳곳에서 보입니다. 예, 지금 이번에 노출된 거에는 그렇게. 동결된 돈을 풀었던 그, 그 증거자료 이건 지금 이번에는 안 나왔죠? 아니요. 풀기 위한 노력들은 그 곳곳에서 보입니다. 예, 풀기 위한 노력. 예. 예. 그럼 이것을 미국과 한국과 미국, 미국 외교적 관계 혹은 청와대가 움직여서 풀었을 것으로 추정이 되는데 그 근거가 이제 좀 명확하게 나와야 될거 아닐까요? 네. 그 근거를 뒷받칠 만한 자료들이 예. 나와 있습니다. 이번 후 시사인에 제가 몇 가지 공개했습니다. 아, 그럼 지금 뭐 추가적으로 무슨 자료를 찾으러 다니시나요? 어, 지금 다른 계좌 때문에 지금 가고 있습니다. 아, 계좌 때문에요? 네. 예, 알겠습니다. 언제 돌아오시죠? 어, 뭐, 뭐, 금방 돌아옵니다. 주중에 들어오려고 생각하고. 예, 주중에 들어오시는데 건강, 그, 안전 조심하시고요. 감사합니다. 어, 세계 곳곳에 IS 테러가 빈발하고 있습니다. (웃음)
사람 같아요. <웃음> 예, 알겠습니다. 주진우 의원님 감사합니다. 감사합니다. 예. 아예 스테로 때문에 좀 걱정이 되긴 하네요. 그렇죠? <웃음> IS. IS 테러 대상은 아니죠, 주준우 기자. 네, IS 테러 대상이 된다면 이명박 장로님이 더 위험하지 않을까 싶습니다. 어, 그래요? IS의 그 아이가 이명박 아이는 아니죠. <웃음> 네. 야, 참 신기한 일이네요, 저게. 신의 영역인데, 이 정도면. 네, 그렇죠. 참 여러 가지. 콜린스 판사가 진짜 네. 그때 막노발대발했어요 제가 왜냐면, 하 어, 네. 직접, 어, 무슨 리 변호사 여성 변호사 있어요 지금도 옵셔널 벤처스를 대리해서 미 법원과 이심 항소 계속 지속적으로 지금 그 얼마나 됐냐면 한 그때 2007년 이후에 지금 10년 됐거든 10년 동안 네. 계속 재판하고 있어요 네. 근데 미국 재판이 우리나라처럼 속전속결을 빨리 끝나는 게 아니더라고 또 이게 민사니까 <웃음> 네. 그렇습니다 네. 근데 그 레리리 변호사 어 이름을 어. 얘기해버렸네 <웃음> 어 모르겠죠 사람들이 잘그 변호사가 갖고 <웃음> 또 미국 국적자니까 괜찮습니다 콜린스 판사를 만났어요 말도 안 되는 얘기다 이게 어떻게 풀리냐 내가 안 풀었는데 그리고 나서 노발대발하고 조사를 지시하고 있다가 6개월 있다가 조사한 내용을 시, 시간까지 줬거든 6개월 안에 밝혀라는데 시, 조사 내용을 공개하지 마라 이게 어, 처음부터 끝까지 잘 납득 안 되는 내용들이 워낙에 많습니다. 그래서 음. 상식적으로 이해하려고 시도를 하면은 사실 그 벽에 부딪힐 수밖에 없는 것 같아요. 그렇다면은 우리의 일반적인 상식 또는 법조계에서 통용되고 있는 그런 지식과 과거 사례 음. 등등을 뛰어넘는 무언가가 있는데 과연 그게 무엇이냐라고 하는 게 시간이 한참 지났는데도 아직까지 확실하게 드러나지고 있지 않은 게 안타까운 점입니다. 궁금한 게 만약 140억 개인의 돈이거든요. 네. 그래서 자기하고 관계가 없고 자기 형과 네. 처남의 소유라고 주장을 했던 다스. 네. 지금은 자, 그 자기 아들이 상무로 가 있지만 그렇습니다. 여전히 그 현재 어, 이상은 이상은 네. 어, 자기 형의 소유로 되어 있죠. 그 형과 어, 그런데 어, 만약 대통령의 권한을 이용해서 네. 140억을 돌려받는데 어, 대통령 직을 사용했다고 한다면. 네. 네. 이거 어떻게 되는 거죠? 아, 이거 직권남용이죠. 직권남용 공소시효는? 아, 이게 대통령 재직 기간 동안은 또 공소시효가 진행, 정지가 되기 때문에. 아, 2012년, 네. 아, 2013년 2월 이후네요. 네, 퇴임 후부터 예. 진행되기 때문에 공소시효는 충분히 남아있지 않겠느냐 음. 생각이 되고요. 어, 그리고 또 박범계 의원도 그런 말을 했죠. 꼭이 BBK를 지칭한 건 아닙니다만. 예. 아, 이명박 전 대통령 관련해서 범죄의 혐의가 드러나고 증거 있다면 당연히 수사해야 되는 거 아니냐라고 오. 하는 이야기를 이제 적폐청산위원회에서도 한 바가 있습니다. 그건 댓글 계획이 네, 그렇죠. 예. 그렇긴 한데 그런 걸볼때 이제 박범계 의원도 이제 법조인 출신 아니겠습니까? 예. 그런 걸볼때 판사 출신. 아, 네, 법조인 출신인데 음. 공소시효에 대해서는 뭐 전혀 문제 없다는 걸 전제로 하고 있는 것이죠. 예. 그래서 여러 이재명 전 이재명 시장 같은 경우도 방송에서 이런 말을 했습니다. 아, 이명박 전 대통령 관련해서는 사실 공소시효 문제될 게 하나도 없다. 증거만 있다면 지금 현재 시점에서 다 처벌할 수 있다라는 말을 한바 있고 그런 게 지금 건나면 공소시효는 몇 년인데요? 아, 그좀연뭐몇 년인지는 좀 봐야겠습니다만 찾아보세요. 아, 시간 좀찾아니까 알겠습니다. 네, 좀 이따 다른 네. 허성무 부상 얘기할 때 찾아보세요. <웃음> 네. 아, 왜냐면 이게 명확히 해줘야 돼요. 그렇죠. 어, 네. 할수 있습니다. 할수 있습니다. 그리고 직, 그 공소시효. 직권남용 공소시효가 도대체 몇, 년, 몇 년입니까? 이걸 알아야 되는데. 자, 허성문 비서관님. 네. 노무현 대통령 때 노무현 대통령을 모셨죠. 네. 이게, 어, 설사 본인, 직접 본인 소유의 회사의 사건이라고 할지라도 대통령 재임기가 내는 그 공적인 자리를 이런 사적인 자리를 위해서 
사용하면 안 되는 거 아니에요? 너무나 당연한 이야기죠. 공적인 위치에 있을 때는 공적인 일을 해라고 그 예. 위치에 올려놓은 것이고 그리고 공적인 일을 하는 그에 대한 대가로서 월급을 주는 겁니다. 세금을 어. 쓰는 거고 근데 사, 그 공적인 위치에서 사적인 일을 했다는 것은 뭐 법적으로는 직권남용이고요. 예, 정치적 도덕적으로는 있을 수가 없는 일이죠. 납득이 안 되는 거 아니에요? 예, 그, 아니, 저, 정치적 도덕적으로는 뭐 충분히 공격을 받아야 되고 예. 법적이나 헌법적으로도 문제가 된다면 탄핵의 사유도 되는 거죠. 그런데 뭐 이미 이제 임기는 다 끝났고 지나갔기 때문에 지금 와서 탄핵을 할 수는 없는 거지만 탄핵과 법인가는 예, 충격을 법, 가야 되겠네요. 예, 법적인 그런 또는 정치적 도덕적인 책임은 여전히 물을 수는 야. 있는 건데요. 예, 뭐 아마도 공소시효 가치는 남아있을 거라고 봅니다. 예. 왜냐하면은 이 어느 뭐 이렇게 사소한 범죄들은 공소시효가 매우 짧다 하더라도 대개 범죄들은 뭐 공소시효가 네. 5년 10년씩 다 그렇지 않습니까 음. 일반적으로 그렇기 때문에 만약에 5년이라도 아직 공소시효가 남아있는 것이기 예. 때문에 충분히 뭐할수 있다 이렇게 봅니다 아니 제가 그 이제 김치사업 이런 거를 해요 네. 예를 들면 그 청와대에 앉아갖고 야 여기 삼성 대기업 30개 불러봐 자부 뭐 30명 앉혀놓고 자, 이 기업은 구내식당 어디 김치 먹습니까? 아유, 제가 김치 사업하는데 김치 사업 계약을 좀 해주시죠. 이건 뭐에 해당하나요? 이런, 이런 거하고 똑같거든요. 뭐, 일종의 강매죠. 그것도 뭐. 직권남용이죠. 직권남용 또는 강요죄가 될수 있겠죠. 뭐. 직권남용에 음. 의한 권리행사 방해. 네, 그런 것도 될수 있고. 예, 미국 가서 140억 찾아와. 행정관, <웃음> 어떻게 됐어? 다세 회의, 회의한 내용 가져와 봐. 이렇게 얘기하면 이해가 쉬운 거예요. 그렇습니다. 이제 그러니까 청와대에 있으면서 청와대 민정수석실의 행정관을 다스와 또 청와대 간 민정실 간의 또 본인과 대통령 본인과의 연락 소통 창구의 직원으로 쓴거 아닙니까? 예. 그러니까 국가를 위해서 공적인 일을 해야 될 사람을 어허. 자기 개인적 업무의 심부름을 시킨 거죠. 전담자까지 만들어서. 예. 그렇기 때문에 이거에 뭐 명백하게 문제가 음. 있는 것이고요. 오늘 기사가 좀 어려웠나요? 다른 언론사에서 오늘 기사는 잘안 받았더라고요. 저희가 아직 인터넷에 풀을 안 해가지고. 이, 소, 이, 이 기쁜 소식을 모르는 언론사가 많을 텐데. 인터넷에 언론 풀을 쳐야 될 텐데. <웃음> 오늘 좀 이게 방송 듣고 네. 시사인 이렇게 읽어보시면 상황, 이 상황의 심각성을 아실 거고 음. 그러니까 그 직권남용의 증거들로 그 사람들이에요. 사람 자체가. 그러니까 예. 청와대에 왜 미국 변호사 출신에 그 사람을 앉혀서 다스와의 연락책으로 행정관. 예, 그 예. 행정관을 삼았느냐. 그리고 그 행정관이 김재수 LA 총영사에 사실은 이제 부하조원이나 마찬가지인 그런 사람이었잖아요. 그렇죠. 그런데 김재수 총영사도 사실은 총영사로 앉힌 것 자체가 문제가 됐어요. 미국 영주권자였어요. 그러니까 우리 법에 영주권자를 총영사로 앉힐 수가 없어서 음. 일단은 그 영주권을 포기하고 그 다음에 총영사가 됐는데 그분이 하신 일이 우리가 총영사라는 역할은 교민들의 이해를 지켜달라는 그런 총영사잖아요. 그런데 예. 대통령을 위해 일하고 이분은 다스랑 계속 회의를 했어요. 그래서 음. 그 다스 쪽에서 계속 또 청와대 이 암흑의 행정관을 통해서 아 보고를 하면서 음. 그 체계를 갖춰가지고 국가 아 조직 중에 청와대 이 비서관 수석실에 있는 행정관과 그리고 총영사가 아 대통령의 이해를 아 그것도 법적으로 보장받지 못한 이해 이익을 지키기 위해서 움직였던 것들이 여러 서류로 음. 아 이번에 주진우 기자가 아까 착각해가지고 문건 네 개라고 그랬는데 다섯 개거든요 다섯 <웃음> 개를 통해서 그걸 저희가 이제 증명한 거고요. 그러니까 이게 이상하잖아요. 예를 들어서 다스가 자기 실소유자 자기하고 무관하다. 네. 다스의 돈을 돌려받기 위해서 청와대 행정관 미국 변호사죠. 그 다음에 LA 총영사. LA 총영사도 그때 우리가 무슨 비판을 했냐면 LA 총영사 그러니까 LA 총영사 김재수. BBK 관련된 김재수를 LA 총영사로 앉힐 때 
저것은 미국에서 지금 재판이 진행되고 있는 다스 네. 이런 등등의 실제 재판. 소송을 진행하고 있던 변호사였죠. 그렇죠. 네. 소송 대리인으로 쓰기 위해서 LH 총사를 바꾸는 거다. 네. 그게 사실로 드러난 거네요. 그렇죠. 네. 그리고 어허. 그 뒤에 이제 좀 전문 용어로 땡 처리를 이분이 하신 거죠. 네. 그러니까요. 그 이제 자기가 개인적으로 뭐 다스에서 그 변호인 비용을 지불해야 되지 않습니까? 예. 근데 총영사를 임명하고 <웃음> 그 밑에 있는 새끼 변호사를 청와대 민정실의 행정관으로 이러면 국고로 소송 비용을 대신 주는 거는 마찬가지 아닙니까? 야. 그러니까 굉장히 그 김영박 대통령의 사업 수완이 뛰어난 사람이죠. 그렇게 하면 사람들이 칭찬하는 줄 알아요. 네. 자기가 지불해야 될 당연한 또는 자기가 아니라도 아. 다스가 지불해야 될 당연한 비용을 예. 이렇게 공적 자리 임명을 해서 국가의 세금으로 월급 주가면서 자기 개인 일을 하게 만드는 거니까 예. 사실은 국민 입장에서 보면 천연공룡할 짓을 한거 아닙니까? 이게 형법상의 직권남용으로 볼 가능성이 충분히 있어 보이는데요. 예. 지금 오늘 논의하는 바대로 만약 그렇다고 한다면 공소시효는 문제가 되지 않는 게 이게 법정형이 권리남용 형법 123조 권리남용의 네. 법정형이 5년 이하의 징역 또는 천만 원 이하 벌금이거든요. 그러면 그 공소시효가 5년이네요? 아니요. 그렇진 않고요. 5년 미만의 경우에는 그렇게 되는데 이제 징역 법정형이 5년 이하의 징역이니까 이제 5년 장기 10년 미만의 징역에 해당합니다. 법정형이. 아, 예. 거기에 해당되는 범죄이기 때문에 공소시효가 7년입니다. 아. 네, 그렇다면 뭐 충분히 시간은 많이 남아있다고 볼수 있겠죠. 어, 4년, 3년. 아, 시간이 빨리 흘러가길 기다리는 사람이 있겠네요. <웃음> 어. 자, 고절 기자님. 네. 아우, 지금 첩첩 산중이에요. 이제 또 댓글, 댓글 부대 삼, 그 팀이 30개가 있는데 그분들이 다 이명박 팬클럽? 내지는 각종 보수 우익단체 예. 멤버들이었고, 뭐 국정원 전직 직원들도 한번 있고요. 예. 그니까 이 사건하고 이제 다 연결될 것 같습니다. 대통령 제 생각에는 이명박 대통령이 좀 기다리시다가 한꺼번에 같이 다 <웃음> 조사를 받으셔도 될것 같은데. 음. 음. 기쁘다 그분 가셨네. 이제 이런 노래를 좀 불러야 될 텐데, 우리가. 기쁘다 그분 가셨네. 네. 상당히. 무상급식파들이. 이명박 대통령 네. 조사까지 임박해 있는 것 같습니다. 아. 이번 이제 댓글 사건의 경우도. 또 그, 그때 당시에 댓글 수사했던 검찰의 전, 전설의 칼잡이들이 다 모인 거 아니에요? 네. 그리고 사실은 이제 이명박 대통령 댓글 사건이 이제 이명박 그 팬클럽 조직이 연루돼 있다라는 거는 야 2007년 아 대선과 뭐 새누리당 그 당시에 어 한나라당 경선까지도 올라갈 수 있어요. 그러니까 거기서부터 했던 이제 연원이 깊은 멤버들이 등장할 것이고 아 그리고 뭐 일전에 이제 댓글 사건 전에 있었던 뭐 아고라에 대한 압력이나 예. 기존의 뭐 블로그 판이나 이런 것들을 예. 전부 사이버 공간을 왜곡했던 것까지 다시 계열 분석이 가능해질 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 어떻게 될까요? 댓글에 대해서 MB에게 칼끝이 가고 있나요? 재수사하겠다라고 하는 입장을 밝혔죠? 네, 그렇습니다. 이게 원세훈 전 국정원장 재판이 이제 거의 마무리 단계에 있는데요. 예. 파기환송심 선고가 이제 30일로 예정되어 있습니다. 그, 변론 재개 신청을 안 하기로 했나요? 어, 현재까지는 변론 재개 신청하지 않는 방향으로 결정을 내린 것으로 보입니다. 물론 전격적으로 할수 있겠습니다만. 지난 주말까지 결정을 하겠다는데 하지 않았으면 소식, 예. 안 하겠다는 거죠. 소식이 없는 것 같고, 어, 특히 이게 국정원 댓글 관련해서 이제 변론 재개 신청하는 게 마땅하지 않겠느냐라고 하는 여론이 처음에는 많이 있었습니다. 예. 그런데 검찰은 아, 약간 다르게 보는 것 같은 게요. 이번에 새롭게 드러난 국정원 사이버 외곽팀 관련된 그런 민간 단체들의, 어, 민간 단체들 활동 관련된 것이 새로운 
완전히 새로운 그런 범죄 사실을 보여준 건 아닌 것 같다. 음. 그동안 검찰이 공소장에 기재했고 그리고 증거를 제출했던 것의 연장선상이다라고 음. 보는 것 같습니다. 그래서 아, 변론 재개 신청을 해서 다시 그걸 다 증거를 제출하고 시간을 더 끄는 것보다는 음. 이번에 새로이 들어와, 드러난 그런 그 관련자들에 대해서 수사를 빨리 진행하는 것이 더 타당하다라는 판단을 내린 것 같은데요. 예. 이거는 검찰이 좀 자신감이 있지 않고서는 할수 없는 것 같아요. 왜냐하면은 이번에 파기환송심에서 국정원법 위반뿐만 아니라 공직선거법까지 다 유죄 판결이 선고되지 않는다면 사실 비난을 피해갈 수가 없거든요. 음. 그렇다면 이미 지금까지 파기환송심 진행된 걸 보아하니 예. 충분히 전부 다 유죄 판결 선고될 수 있다는 자신감을 보여주는 것이 아닌가라고 음. 좀 판단이 되고요. 만약 그에 그에 따른 결과가 그에 부합하는 결과가 나오지 않는다고 한다면은 뭐 책임 소재의 이야기도 나올 수 있을 것 같습니다. 선거 공판이 며칠이죠? 30일로 알고 있습니다. 30일이면은 수요일인가요? 요일은 제가 잘 모르겠네요. 아, 왜냐면 이번 주 25일 날은 어, 이재용 부회장 금요일. 네, 30일 수요일이네요. 수요일이네요. 금요일, 수요일. 아주 그냥 일주일이 급히 후딱후딱 지나가요. 성공판 기다리면서. 네. 이재용 부회장도 이번에, 어. 네. 뭐 기다리는 결과가 있습니까? 아니, 7년이 나올까, 8년이 나올까 지금 내기했는데, <웃음> 그거 참. 예, 네, 몇년 예상하세요? 유무제, 예. 아니, 아니, 손소 변호사님. 아유, 저, 숫자, 저기, 숫자를 말씀드려야 되나요? 유, 유무제. 유죄라고 생각합니다. 예, 유죄면 일단 네. 12년을 때렸는데. 네. 미니멈 해도 그, 7년 넘어가지 않아요? 반 아래로, 아래로 떨어지게 되면 무능한 검사로 지켜버리니까. 글쎄요. 꼭 그렇게 볼수 있을까요? 그것도 내규, 내, 네. 내부 관행이 있으니까요. <웃음> 변호사들은 구체적인 숫자를 이야기하면 <웃음> 네. 맞으면 다행이지만 틀렸을 때 굉장히 영업에 데미지가 있어요. 사람, 사람들의 뇌구조에 대해서 잘 몰라요. 몰라서 그래요. 아니요. 맞히는 거에 충격이 큰 거죠. 틀리는 네. 건 별로 충격이 안 커요. <웃음> 그렇죠. 아예 저희가 네. 판사도 아닌데요. 그럼요. 7년, 8년. 6년 하겠습니다. 6년이요. 네. 어, 기타로 써놓네. 우리 허성무 <웃음> 비서관님. 어, 저도 몇 년을 맞춰야 됩니다. 예. 저희 뭐 정확하게 법률적인 그 전문가가 아니라서 알 수는 없지만 유죄는 분명하다. 만약에 이걸 유죄로 하지 않는다면 얼마나 많은 유사한 앞으로의 그 범죄를 예고해 주는 거안 되겠습니까? 알겠습니다. 중형이 나올 것이라고 믿습니다. 알겠습니다. 어, 다스에 흘러들어간 140억 원의 수상한 행방 그리고 국정원 대선 댓글 개입 어, 점차 이명박 전 대통령의 목을 조여가는 검찰의 칼날이 날카로워지는 것 같습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샤보사공공으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.